0: Родительский вопрос Как всегда... Здравствуйте. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, наши уважаемые слушатели и зрители. Родительский вопрос. Напоминаю, нас слушает 11 часовых поясов нашей страны. Сегодня мы вещаем с Питерского экономического форума. Я, как всегда, Александр Милкус. Сегодня наш собеседник и ваш собеседник, тоже ректор Национального советского университета, Высшей школы экономики. И говорим мы про поступление, про прием в вузы в самое горячее время и про единый государственный экзамен. Господи, сколько лет мы уже про него говорим. Ярослав Иванович. Скажите, пожалуйста, вот 20 лет назад, я помню очень хорошо, начался эксперимент по ЕГЭ. Почему столько лет мы продолжаем обсуждать эту тему? Почему вот э, вроде бы уже все отработано? Все вроде бы понятно. Но все равно каждый раз в конце мая, в начале июня идет разговор, а давайте-ка мы отменим ЕГЭ и будем жить как прежде, значит, ну, чуть ли не до, э, не знаю, уже до дубины. э, Ну, мне кажется, что
1: э, разговоры об отмене ЕГЭ, э, они э, будут идти действительно каждый каждый год, как только вот это испытание приходит. Мне кажется, причина одна, она очень простая и человеческая. ЕГЭ – это независимый экзамен. Хорош, он плох, он независимый. И он экзамен. И каждый родитель очень волнуется за своего ребенка. И он понимает, что его же ребенок гораздо талантливее, чем то, что он показал или покажет на едином экзамене. Вот он еще занимался одним, другим, третьим, такие умные книжки читал, а это все не не оценили или не оценят, или могут не оценить». Вот такого рода переживание за своего ребенка, оно приводит к людей к эмоциональному такому отрицанию и любых форм оценки ребенка, внешней оценки. Вы что думаете, что когда ЕГЭ не 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 было дискуссии о выпускных экзаменах из школы, о вступительных экзаменах в вузы, были дискуссии точно такие же? И материала для обсуждений было, наверное, еще больше. Потому что если мы вспомним с вами, со что предшествовала ЕГЭ, было пять выпускных экзаменов в школе. По-моему, ну, что... я сдавал больше, у меня, у меня штук семь было. Но потом их, по-моему, довели до пяти. Вот мне сейчас Ренобр, я специально его запрашивал, дал данные нашего института образования, что было пять, в самом последний момент. И По их поводу такая литература была, такие эмоциональные напряги. А кому-то медаль не дали, а кому-то там оценку занизили. А там вот тетенька из Рано приезжала и кому-то помогала. Слушайте, огромное количество всего было. А уж по поводу вступительных, я думаю, что мы вообще можем промолчать. Но достаточно сказать, что э, бытовал такой анекдот интеллигентский что Россия это единственная страна, которая опровергла фундаментальный закон математики. Фундаментальный закон математики – математика едина. А Россия доказала, что математика не едина, что ну, у нас есть 300 вузов, и, и, в, каждом и своя в каждом своя математика. К ней надо отдельно готовиться. Если ты в институт транспорта готовился по математике, то в институт водного транспорта это уже не сработает. Там надо с другими математиками заниматься.
0: Но и что, мы хотим к этому вернуться. Да, ну, это, это, кстати, интересная история. Если мы вернемся к этому, готовы ли родители к тому, чтобы сдавать э, э, экзамен своим учителям, а потом готовятся к поступлению в каждый вуз отдельно. И вряд ли удастся поступить сразу в несколько, или подать документы в несколько вузов, потому что надо будет гонять по всей стране.
1: Ну, э, здесь тоже мы можем с вами вспомнить одну э, простую вещь. Вот питерские вузы, мы в Питере с вами Саша, сидим, да? они строились для всей страны, Москве и в Питере. У них поступала вся страна при Советском Союзе. Здесь было 70% иногородних и только 30% питерцев в этих вузах. Потом, когда вот наступил расцвет такой системы без ЕГЭ, назовем ее так, Ситуация прямо противоположной стала. Было 30% иногородних в 2000 году и 70% питерцев. То есть не поступал только человек, который просто не хотел поступить. Все бюджетные места практически ими занимались. А теперь Володя Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, вот не так давно мы вместе выступали, сказали, что Питер вернулся к советской норме. У нас 70% иногородних студентов. Это правильно, это справедливо. Но теперь давайте посмотрим на это дело с точки зрения тех семей, которые в Москве и в Питере. Их возможность поступить на бюджетные места они сократились. сократились. Да. И, честно говоря, да, у них есть формальная возможность поехать в Пензу и там поступить на бюджетное место. Но почему-то москвичи и питерцы считают, что только люди из Пензы должны приехать в Москву и в Питер. И для них это счастье. А вот наши дети в Пензу не поедут. Хотя там,
0: пожалуйста, они могли бы поступить на бюджетное место. Слушайте, я говорил недавно с ректором Тольяттинского государственного университета. Он сказал, что у него все больше и больше учатся москвичей, потому что у него сильный вуз. И ребята едут туда поступать. Ну вот я был у Фалькова, когда
1: он был не министром, а ректором в Тюмени. И там поступали из Питера, из Москвы. Слава Богу, пока страна начинает выравниваться, ну, люди едут и в Казань, и в э, Томск, и в Новосибирск, и в Екатеринбург, и в Тюмень. Э, Но это, конечно, тоненькая струйка. Пока переток между Москвой... Москва едет в Питер сейчас очень активно. активно. Э, Но представление о том, что у столичных жителей и в меньшей степени у жителей городов-миллионников, вот благодаря ЕГЭ сокращается такого рода возможность, но оно
0: есть, и, в общем, оно экономически оправдано. Да, это действительно так. Ярослав Ирсаванович, вы знаете, у меня ощущение, что мы все равно вот общество или там часть общества, оно живет вот мифами, которые были рождены лет 20 назад, когда э, только появился ЕГЭ, и он был совсем другим, чем сейчас. А, и вот до сих пор представление в семьях, особенно старшего поколения, что вот а, проход вуза это ЕГЭ, но мы же говорим сегодня о том, что создана целая система приема вуза. ЕГЭ это один из инструментов. Вот в чем все дело, люди дорогие. Вы представьте, что есть несколько дорожек, и они разные, и каждый ребенок по своим способностям может пойти по разной дорожке.
1: Да, вы правы, Саш, конечно, есть не только ЕГЭ. ЕГЭ ведь, ну, это экзамен. На экзамене ты не можешь себе перепрыгнуть. Ты не получишь вознаграждение за то более высоких баллов, что ты читал что-то за пределами программы. Но для этого у нас есть система Олимпиад, Всероссийская Олимпиада, Российский Совет Олимпиад школьников, который Садовнич возглавляет. Собственно говоря, когда вводили ЕГЭ, мы с Садовничем, Садовнич возглавлял против, а я как бы за ЕГЭ боролся. Но мы вместе написали письмо Путину. Говорили, что вот у нас разные мнения по ЕГЭ, но мы оба считаем, что ЕГЭ один работать не будет что нужен отдельный канал продвижения приема самых талантливых, кто над школьной программой. И э, это не только система Олимпиад, по ней порядка 10 тысяч, по-моему, поступает. Это замечательное окно для тех, кто самый талантливый. Система Сириусов создана по стране. Э, Президент этим как раз очень озаботился, даже сказал бы, увлекся. То есть это вот, если ты талантлив, если ты вкладываешься в себя, ты можешь ЕГЭ сдать ну, на 75 баллов, что для ведущего вуза мало, но победить на Олимпиаде, показать, что ты другой, что ты особенный, и поступить. Наконец, есть поступление через колледжи. Ну и куда все
0: больше и больше ребят.
1: Туда было, идут сейчас порядка, по-моему, 40% уже выпускников девятого класса. И это хорошо и потому, что они приобретают какую-то профессию, которая позволит им раньше, чем тех, кто по вузовскому треку идет зарабатывать. Но из них до третьей идет, опять же, в вуз ни дня не работает после колледжа. Это вот такой обходной путь несколько, но ему идут очень многие люди. И там нет ЕГЭ. Извините меня, там есть собственные экзамены вузы. Поэтому говорить о том, что у нас вот есть жесткая система единого госэкзамена при, при прохождении в ВУЗ. конечно, не так.
0: Мы прервемся ненадолго. Я Александр Милкус. У нас в эфире ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Радио «Комсомольская правда».
2: Это настоящая
0: Я музыка.
1: Я хочу
0: быть с тобой. Напои меня водой
2: Твоей любви
0: Мы вернулись в студию, говорим мы с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым о перспективах ЕГЭ, отменят ли этот экзамен когда-нибудь вообще. Я Александр Милкус. Ярослав Иванович, вот вы в одном из интервью на Питерском форуме назвали наш единый госэкзамен самым креативным в мире. Что вы имели в виду? Ну, я вот недавно читал высказывание
1: одного депутата, Который говорил, нам не нужны вот эти буржуазные вещи, там, с Запада, эти отупляющие тесты. Я даже не знаю, что он имел в виду. Он, ну, по всей он, видимости, вообще, он, судя по всему, вообще не держал в руках бланка ЕГЭ. ЕГЭ с самого начала имел тестовые задания, простейшие задания, где ты выбираешь правильный ответ. В части много, А. Да, в части А. На них много издевались. Вот. Ваш покорный слуга тоже на <laughs> ними издевался. Но в итоге этого давления, вот эту часть А ликвидировали, а расширили, так называемую, часть С, которая просто представляет свою мини-творческую работу. Но это сложнее проверять. Я вам скажу, что российский единонациональный экзамен, он радикально отличается от экзаменов других стран. Пожалуй, аналогов у него нет. У нас есть масса стран, которые просто IQ умерят, этот психологический тест, У нас есть масса стран с этими простыми тестами и вопросами. И методисты этих стран, они отстаивают, что они правы. Но у нас есть своя методическая традиция национальная. Может быть, это чрезмерное переусложнение. У этого есть и плюсы, и минусы. Но говорить о том, что ЕГЭ в том виде, в котором сейчас он проводится, это калька с каких-то простейших... Тестов, ну, это просто глупо, такого нет. То есть, это, в принципе, наш отечественный продукт? Мне кажется, это целиком российский такой продукт. Импортозамещение
0: произошло? Да у нас и не было импорта, по большому счету. Ярослав Иванович, вот смотрите, все время говорят о разных других способах или совершенствования системы приема в ВУЗы. Много говорят о цифровом следе э, абитуриента. Много говорят о том, что через какое-то время э, искусственный интеллект и система Big дейта поможет отобрать вузу своих студентов. Вот как вы считаете, какую сторону будет э, реформироваться меняться система приема в вузы? К чему готовятся тем, у кого дети поступили в этом году в первый класс? Мне
1: кажется, что... Э... Единственная технология, которая поможет, новая технология, которая поможет нам в системе отбора зачисления в УЗ, это блокчейн. Что такое блокчейн? Это просто независимая фиксация объективного результата. Это как раз вот то, о чем мы с вами начинали говорить, что у каждого есть свой особенный ребенок. Система блокчейн позволит сделать фиксацию любых достижений ребенка, который невозможно будет фальсифицировать, и который составит часть его портфолио, с которым он тоже подаст документы в ВУЗ. Вот что отличает российскую систему от западных, многих западных систем? У них есть портфолио. У них есть аналог ЕГЭ всегда какой-то great национальный, но у них есть портфолио, мотивационное письмо, ты показываешь свои достижения. Но э, почему не применяется портфолио сейчас? Ну, у нас страна очень недоверчивая. И страна, где люди э, ну, довольно смело идут на самые разные э, ухищрения. Я вам расскажу, еще 10 лет назад Вышка проводила собеседование с полупроходниками. Вот ведущие профессора собирались, эти дрожащие дети там заходили. И вот когда кто-то из дрожащих детей начинал доставать вот такую... Папку разных почетных грамот вот, Все скучнели Потому что в половине случаев Это мамаша собирал В последний год познаком ну, Так у нас общество устроено Вот преодолеть это Сделать э, Портфолио школьника С которого он приходит в ВУЗ Достоверным Мне кажется, что это достойная задача она технологически сейчас возможна То есть, условно говоря, победил у тебя Ребенок на шахматном турнире в районе второе место занял. Пожалуйста, у тебя есть это достижение. Ты идешь в МФЦ, где госуслуги, и пишешь заявление. Я прошу включить. Его включают. Верифицируют. Да, верифицируют. И, пожалуйста, вот ты со всем этим, ты только добровольно туда что-то вносишь. Если у тебя ребенок где-то провалился, конечно, ты не будешь отдавать. Ты сам принимаешь решение, что составит портфолио твоего ребенка, а потом, когда он из нежного возраста в осознанный перейдет, он сам будет это решать. И вот это портфолио, мне кажется, очень хорошее и полезное
0: дополнение к другим форумам. Герсталфанович, я когда разговаривал вот как раз вот о таких способах зачисления, а... Возможности портфолио Мне несколько разумных человек сказали А если ребенок еще не определился Вот он учится в школе Но у него особых достижений нету, ну, вот Он не понимает куда он пришел Он еще и в вузе будет Первые 2-3 года выбирать Как ему быть Ну во первых мне кажется что Такому
1: ребенку Может быть поработать Если он не знает чему учиться Он не мотивирован учиться может, ему стоит сменить род деятельности и поработать? Ничего в этом плохого нет. И есть масса достойных людей, которые сначала работали, потом учились
0: и сделали прекрасную карьеру. Но, учитывая то, что у нас растет популярность среднего профообразования, это, видимо, это, для Это, есть, есть. Это работа руками. Да. Вот сейчас мы с
1: коллегами подписали меморандум. Мы создаем такой... Сколково э, колледж для тех, кто хочет дизайном, начиная с девятого класса, заниматься. Это будет э, место для людей, которые э, пол, будут, получат профессию для работы руками в дизайне, в медиа там, и так далее. В неких креативных искусствах. Ну, вот Ты можешь быть журналистом, тебе же должен быть фотограф. Ты должен это тоже уметь. Вот, ты должен это уметь. И ты можешь остаться фотографом, получать большие бабки за это, да? Ты можешь получить профессию в работе руками и дальше развиваться как креативщик в этой же сфере. Ты можешь дальше продолжать именно как специалист, лучший специалист в работе руками. Слава богу, это сейчас приносит одинаковый доход, я думаю, одинаковое признание. И мне кажется, что основная проблема нашей школы в том, что она, начиная с 60-х годов, 70-х, наверное, еще при советской власти это началось, стало односторонне ориентироваться на комплекс наук. Естественные науки, ну, гуманитарные науки тоже потом, это все. Ну, слушайте, это в лучшем случае там несколько процентов рынка труда. Я не будешь учиться, в дворнике пойдешь Ну, Гребенщиков тоже вроде дворником работал. э, Тоже, говорят, способствует уединенным
0: размышлениям. Яслав Иванович, последний вопрос Вот в этом году, вот мы сейчас вот записываем Как раз идет приемная, ну не приемная Компания, а ребята пишут Единый госэкзамен Что бы вы посоветовали тем, кто в этом году Будет поступать в ВУЗы Как выбрать ВУЗ своей мечты Куда обратиться Особенно если ты, в общем-то, так Разносторонний человек
1: Знаете, совет такой Не смотри на Чей-то успех Ты должен видеть свой будущий успех А успех для человека, получившего высшее образование, это когда ты занимаешься любимым делом, то, что у тебя прет, то, что вот ты хочешь этим заниматься. Если тебе нравится быть археологом, то, пожалуйста, формируйся как археолог, ты достаточно заработаешь, глобальный рынок труда хорош, если тебе... Нравится лечить животных, занимается лечением животных. Не смотри на то, кто сейчас больше зарабатывает. Заработки разница не сектором, а разница уровнем профессионализма в каждом секторе. И э, на хлеб ты себе и на хлеб с маслом точно заработаешь, если ты будешь хорошим профессионалом. Поэтому просто надо не смотреть на того, кто, кому повезло. И давай повторим его путь А надо искать себя Если у тебя получилось уже Ты во что-то поверил Тебе чем-то стало интересно заниматься Вот иди туда Если нет, ну это твой выбор Ты можешь пойти на свободное искусство Таких много уже Факультетов возникает Вот Алексей Леонидович Кудрин В Питере целый институт создал У МАУ есть У Такого рода направление В Или прислушайся к себе, что тебе интересно. Только идти идти оттуда, где тебе интересно. И, конечно, ну, не стоит становиться инженером, если нет базовой математики.
0: Спасибо большое. Это был ректор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Я Александр Милкус. Продолжим программу через перерыв. Родительский вопрос. Мы снова вернулись в студию. Я Александр Милкус. На питерском экономическом форуме был специальный круглый стол, посвященный приему вуза. Назывался он «Какой должна быть система поступления в университеты?». Круглый стол был организован «Комсомольской правдой», и в нем принял участие министр высшего образования и науки Валерий Николаевич Фальков. Послушайте цитаты из его Выступление Важные моменты, я бы отметил, это разговор про увеличение бюджетных мест в региональных вузах и вместе с тем соединение этих новых мест с программой развития этих университетов. Важно не только дать новые места, но и помочь вузам обеспечить высокое качество обучения ребят в регионах. Это раз. И второе, грядет явно грядет, и это хорошо, реформа или ревизия олимпиад, вузовских олимпиад, по которым ребята поступают в университеты. Это тоже важно. Обратите внимание на это те, кто будут поступать через год, через два в российские вузы.
3: По итогам пандемии стало понятно, что вузы не заинтересованы абсолютно в отмене ЕГЭ. Более того... Я скажу, почему прошлый год была уникальная возможность вернуться в старое доброе прошлое, потому что была очень однозначная ситуация с ЕГЭ, и мы, естественно, на полном серьезе прорабатывали возможность приема в ВУЗы по другим справедливым и объективным правилам или процедурам. Ну, какие то могут быть процедуры, все мы знаем. Это вступительные испытания, установленные ВУЗом самостоятельно, И вы знаете, самое интересное, это осталось за скобками, я не буду сейчас называть фамилии, но все ректоры разных вузов и ведущих столичных наших флагманов и региональных однозначно высказались за ЕГЭ, в том числе и те, кто критикует ЕГЭ. Почему? Ну, одна из причин справедливости ради, в столь сжатые сроки, когда мы оказались, или вернее, с учетом того, что мы оказались в 2020 году ну, перед лицом новых вызовов. Конечно, развернуть вновь э, и сформировать вот такую инфраструктуру объективных процедур приема в ВУЗы, ну, никто не рискнул взять на себя ответственность, первое и второе. А по большому счету оказалось, что, в общем-то, все и довольны. И отсюда, я имею в виду и вузовское сообщество, и преподавательское сообщество, и ректоры в том числе. Второй большой вход в систему высшего образования – это Олимпиады. И здесь, я думаю, я бы сформулировал следующий тезис. Назрела необходимость ревизии вузовских олимпиад. Мы на 2022 год поставим себе задачу. Очень принципиально по-другому, очень содержательно, очень объективно посмотреть на то, что происходит в олимпиадном движении, как они организованы, что мы там получаем на выходе. Мы все это проанализируем и сравним. Но ревизия вузовских олимпиад... Необходимость такой ревизии очевидно назрела. Третий момент, касающийся бюджетных мест и перераспределения между столицами и регионами. Но мы все понимаем, конечно, что Москва и Санкт-Петербург, они тоже являются регионами в формально-юридическом смысле этого слова. Мы же говорим на языке академическом и в этом смысле понимаем, что две крупные агломерации, они традиционно имели преимущества в том числе преимущество в доступе к ресурсам вузы, к ресурсам, если мы посмотрим, и в этом смысле региональные вузы оказались в той ситуации, в которой оказались, 46 баллов не просто так появились. Посмотрите программы, начиная с 2006 года, мы проанализировали, 5100, последнее. Федеральные университеты, национальные исследовательские, что-то опорные вузы, ряд других. 20% вузов, одна пятая часть, получали этот ресурс. И все эти годы развивались. У них был ресурс на развитие. Абсолютное большинство вузов, получавших соответствующую госпомощь, это вузы, расположенные в наших крупных агломерациях. При том, что они заведомо, у них совершенно другие заделы. МФТИ, МИФИ, я не знаю, ТМО. Да и можно эту линейку продолжить. Миссис, Вышка, Санкт-Петербургский, Московский, Табузы с другой репутацией, с другими заделами. Еще и преимущественное право к ресурсам. ЕГЭ, кстати, сработало в интересах, мы знаем, крупных агломераций. Это понятно же, что такое академическая мобильность. Это возможность ученику школы из Пензы уехать в Москву. И в этой связи я хочу обратить внимание на то, что, во-первых, нет научно доказанных фактов того, что передача бюджетных мест в регионы сегодня диспропорциональна. Я обращаю внимание, что мы увеличиваем количество бюджетных мест за счет того, что мы даем дополнительно в систему эти бюджетные места, но мы не сокращаем бюджетные места по сравнению с 2019 годом, которые были в крупных университетах и в крупных агломерациях. Поэтому я не вижу, не чувствую напряжения. Да, у нас есть разрыв. Вот Вы сегодня сказали, Александр, это же уже становится общим местом утверждения, что в региональном вузе с хозяйственного профиля, или классическом, или педагогическом, чему они учат, у них средний балл ЕГЭ-46. Какой из этого следует вывод? Кто-то говорит, ну давайте мы будем направлять в те вузы, где высокое качество образования. Но ну тогда всю страну давайте соберем, в Москве в Санкт-Петербурге. Это несложно сделать. Дадим им, а увеличим в два раза бюджетные места, наши ведущие вузы справятся. Но пустыня будет за МКАДом и за, за тем, что расположено за пределами Питера. А я думаю, отсюда следует другой вывод. Для Пензы, Махачкалы, Кургана, где, как вы говорите, может быть не самый высокий образовательный результат. Надо параллельно давать бюджетные места дополнительно, поскольку для них это ресурс. И запускать программы развития, что мы и делаем. Программа «Приоритет 2030» как раз рассчитана на то, чтобы решить две задачи. Поддержать лидеров. Лидеры набрали ход. Они все это время имели ресурс. Они в особой группе. Но им важно, для национальной системы высшего образования, важно, чтобы эти лидеры уверенно шли вперед и не конкурировали с региональными вузами, а в рамках глобальной рамки в вине в глобальной рамки повышали конкурентоспособности, играли, будучи действительно лидерами, формируя свои особые правила игры. И мы рассчитываем их поддержать. Она так и устроена с двумя треками дополнительными и так далее. Но параллельно надо запустить то, что стало общим местом для 20-25 вузов: наличие программ развития, наличие ресурсов на эти программы развития. Проблема в чем? Ты хочешь открыть лабораторию, у тебя денег нет, а где-то и идеи нет, нет идеального представления о том, куда двигаться, партнеров нет, но это само по себе не появляется, так всегда и будет 46, а если я имею в виду баллов, не будем вкладываться, дальше будет 38, а потом давайте перейдем к тому, что ну, неизбежно мы будем закрывать тогда такие вузы, а как быть Магадану, где всего один вуз, вариантов нет. Вчера на пленарном заседании здесь, Питерского экономического форума, президент сказал, это относится и к высшему образованию. Он говорил применительно к инвестиционному климату. Задача федерального правительства состоит в том, чтобы заниматься индивидуально каждым регионом. Мы это относим на себя, в том числе каждым вузам, в том числе региональным. И создание вот такой большой группы вузов, нас, правда, обвиняют, горячие головы, говорят, что программа должна быть для всех ну, коллеги. Давайте хотя бы поступательно развиваться. У нас все программы были для 20, максимум 30 вузов. Мы увеличиваем в 5 раз, в 5 раз это ядро системы высшего образования. По нашим подсчетам, больше 50% студентов будут учиться в тех вузах, которые войдут в программу 2030. И это как раз системное преобразование. Если эти 100-120 вузов изменятся, они неизмежно изменят все вокруг. Уже другим не сможет быть периферия. Вот наш замысел. Запускать в какую-то дополнительную программу, наверное, надо. Мы сейчас прорабатываем, и у нас уже готова лежит программа развития вузов Дальнего Востока. Когда мы рассуждаем о поддержке столичных вузов и о бюджетных местах, неплохо было бы обернуться назад и посмотреть на перспективу 10-15 лет, сколько столичные вузы подготовили у нас специалистов, и, готовили ли, и всегда ли они готовили с учетом потребностей рынка труда? Сколько у нас из тех, кого подготовили столичные вузы юристов, экономистов и других представителей славных гуманитарных специальностей, уехали работать в регионы? Ну, коллеги, давайте комплексно смотреть на всю эту историю. Вы же в свое время загружали по полной мощности своих университетов. У кого-то удалось, и с трудоустройством все хорошо, а где-то были завышенные ожидания. И где-то вы детей приняли, дали им образование, конечно, лучше, может быть, в среднем, чем в регионах. Но в итоге не уехали те, кто получил образование педагогическое, медицинское, я уж не говорю про социально-экономического профиля, кое его было еще 10 лет назад, явно гораздо больше, чем требовалось и столицы, и России. Мы же все в этом тоже, вы же все участвовали, ректоры до сих пор все работают, коллеги. Команда ректоров работает. Надо э, об этом помнить. И сейчас мы исправляем эти диспропорции. Мы намерены последовательно, системно, во взаимодействии с ректорским сообществом, осторожно двигаться дальше с тем, чтобы э, в горизонте 5-7 лет эту диспропорцию исправить. И, конечно, будут локальные перекосы. Где эти э, э, королевские-то решения? Их нет. Всегда мы действуем, опираясь на то, что было, как мы видим, но мы с плеча не рубим. Мы все обсуждаем, просчитываем и, на мой взгляд, пока не допустили серьезных
0: просчетов в этой части. Это был Валерий Фальков на питерском экономическом форуме на круглом столе, посвященном приему в ВУЗы и перспективам изменения или реформирования системы приема в ВУЗы абитуриентов. Я Александр Милкус. Не переключайтесь. А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи.
1: Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало
2: искус человек, который поставил перед собой цель, да,
0: и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Родительский вопрос. Я Александр Милкус. Мы снова в эфире. На Питерском экономическом форуме, на той же самой дискуссии, посвященной приему вузы, выступал и руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Говорили как раз о результатах единого госэкзамена в этом году и о том, как он будет реформироваться в ближайшие годы. Послушайте, что рассказал. Анзор Ахмедович. А может вы сразу прокомментируете, насколько возможно отвязать и сделать единый госэкзамен таким вот как независимым центром компетенции? Туда можно заходить несколько раз, как вот сдачи прав
2: на права. Спасибо. На самом деле мы не только думали об этом, мы уже это пробовали. Несколько лет назад в рамках эксперимента мы дали такую возможность в феврале месяце всем желающим сдать русский язык и географию. То есть было такое экспертное мнение, что ребята в течение года, ну, есть масса, большая масса ребят, которые готовы сдавать этот экзамен. Ну, такая гипотеза была, она сейчас, мы слышали, она высказывается. Но дело в том, что по итогу на этот экзамен у нас заявилось про 100 человек со всей страны на два предмета в среднем. То есть, если у нас 85 субъектов, у нас были субъекты, где никто не заявился вообще. Здесь проблема состоит не в том, что мы не можем организовать центры для сдачи. Практика есть, понимание есть, организаторы в субъектах, те же учителя имеют опыт. Здесь проблема завязана на приемную кампанию, которая проходит у нас летом раз в год. И, конечно же все молодые люди, у нас из года в год уже цифра в 700 тысяч вместе с выпускниками прошлых лет, конечно ориентируются на прием документов, на дату приема документов, старт, так скажем, прием документов выше учебные заведения, ну и соответственно зачисление дальнейшее. Дальше в течение года подавляющее большинство молодых людей, конечно, готовится к экзамену. Есть у нас уже норма, которая позволяет при освоении предметов, в том числе в десятых классах, по решению Педагогического коллектива школы значит, допускать к экзаменам. Интерес есть, но основная масса таких ребят у нас сосредоточена в больших городах, в сельской местности. Это не столь популярная история. Ну и мы должны забывать, не должны забывать один... Вопрос очень важный. Пункты проведения экзамена – это у нас школы. И если создавать центры, это дополнительные вложения для субъектов большие. Центр. Будет, как всегда, в районном центре того или иного субъекта. И это снова такое создает неудобство для ребят из сельской местности, о чем здесь говорилось. То есть не у всех есть возможность ежегодно их посещать. Ну, все мы эти гипотезы сравнили, в феврале попробовали, один раз увидели, целесообразности нет. И вместе с регионами пришли к выводу, что достаточно весенней волны, которая у нас отсутствует два года из-за пандемии, летние перед поступлением в ВУЗы. Ну и в сентябре сдают. Те ребята, которые не смогли получить аттестат, у них есть еще одна попытка. Пока гипотезы высказываются, но ну, количественных. То есть пока... мы пойдем другим путем совершенствовать? Ну, есть у нас мысли по этому поводу. В том числе директор школы их озвучил. И, в принципе, мы абсолютно согласны с некоторыми идеями. Могу прокомментировать какие? Ну, в первую очередь, понятно, что экзамен должен все время меняться и трансформи... трансформироваться. Он очень сильно изменился, если брать э, рубеж 2013 года. То есть, ну, очень много изменилось уже вели здесь абсолютно правильно сказали существуют мифы там про угадайки галочки крестики этого нет нет уже давно даже лет 18 <смех> то есть это миф на самом деле и, и кто не верит мы готовы предоставить контрольный измерительный материал да не в кто не верит пусть пойдет и сдаст ЕГЭ никому да. не мешает абсолютно у нас за эти годы появилась устная часть по иностранным языкам у нас допуск сдачи девятых классов тоже вошла в жизнь в прошлом году, история с устным русским. У нас информатика в этом году впервые, значит, на компьютерах мы ушли от бумаги и здесь была связана, причина была не то, что федеральный центр не готов, программ таких нет, все это было, регионы не были готовы, в рамках нацпроектов как раз таки Ну, так получилось, что те компьютеры, нехватку которых испытывали субъекты, они получили, в этом году мы проводим экзамены на компьютерах. Мы все время дискутируем с высшими учебными заведениями. Чтобы понимать, как формируется контрольно измерительный материал, все люди не видят этот подноготный. Предметные комиссии с федерального уровня от 50 до 100% по предметам сформированы из сотрудников высших учебных заведений. Не только самых знаковых, да, самых сильных наших вузов, но и региональных. Ряд предметных комиссий возглавляют ректоры высших учебных заведений. Это тоже миф, что кто-то оторванный от школы от вузов контрольно-измерительные материалы э, разрабатывают здесь как раз таки все сгармонизировано чем неудобен ЕГЭ и здесь об этом мы слышали э, да у нас есть такой трек связанный с олимпиадами и вузы это приветствуют и это движение поддерживается и вузами, министерством значит мы э, по запросу министерства, совета вузов ежегодно готов, доклад готовим как прошли те или иные олимпиады тоже свои выкладки даем и если олимпиада какая-то не внушает доверия, совет олимпиады принимает решения вузовских они их из реестра значит учета убирает но Другой альтернативы на сегодняшний день нет, как Олимпиада, ЕГЭ, и это, конечно, у многих вызывает родителей, учеников, в том числе вузовских работников. Вопросы, когда мы, не, мы видим только предметную составляющую, ну и мы пока не можем оценить, мы ссылаемся на федеральный государственный образовательный стандарт и оцениваем то, чему учила школа. Мы не можем превышать свои полномочия. Но За кадром остается большая деятельность будущих выпускников, которая иногда очень часто важна для ВУЗов. Это и творческая деятельность, спортивная, волонтерская, Ну, там много направлений. И вот это, к сожалению, очень важно бывает и для ВУЗов, потому что ВУЗы – это не только организм, который учит, у них тоже свои мероприятия, они участвуют в общественной жизни, в общественно-политической жизни страны. Студенты и преподаватели. И как раз такие ребята для них тоже важны. Оценить до сих пор было это трудно. да Но мы уже начали обсуждение с Министерством просвещения, с Министерством культуры, Министерством спорта и Росмолодежи. И в будущем мы планируем, не в ближайший год-два, мы планируем развивать такое направление, как мы даже уже название дали, «Мои успехи», когда мы можем учитывать цифровые следы ребят, оценивать их как-то, Значит, и это копилка достижений ребят, которые выше учебные заведения могут учитывать при поступлении. А в, в самом максимуме, если мы в систему доведем до совершенства, да, чтобы не было так, чтобы у нас появилась куча конторок по выдаче каких-то дипломов и достижений, это оценивалось баллы и получилось какое-то неравноправие. В самом максимуме, когда мы сможем все ведомства сделать такую верифицированную историю, когда все результаты они объективные, как и ЕГЭ и Олимпиада. Все результаты можно перевести и сравнить между собой, значит, они должны быть равноправными. И если нам это все удастся, развитие цифровизации покажет и развитие баз данных. И договориться с ведомствами, еще раз говорю, это в первую очередь заинтересованная сторона Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерство просвещения, Министерство культуры, Росмолодежь и Министерство спорта пока вот на этих направлениях, то в будущем у нас появится альтернативный, возможно, путь выбора, когда выпускник может выбрать отдельный трек, он может выбрать ЕГЭ, может выбрать поступления через мои успехи». но ну, там тоже предметную оценку надо будет создавать. У нас базы данных есть. Это всероссийские проверочные работы, экзамены в девятых классах. Здесь есть над чем тоже поработать. И Но ну, и вариант, когда он может и по двум трекам идти, использовать при поступлении, значит, наиболее. Он и Олимпиаду победил, и ЕГЭ хорошо сдал, и в моих успехах у него хорошо. Но он выбирает, что из этого лучше. Почему ругают ЕГЭ часто, когда мало альтернатив, да, и, иного прохода? И мы видим... Некий перекос, который сейчас сглаживается, когда боясь ЕГЭ, там ребята уходят в СПО, через СПО пост, пытаются поступить в ВУЗ. То есть проблема ЕГЭ она, она, рассматривается многими экспертами в такой плоскости в одномерном пространстве здесь надо ну, да. смотреть многогранные тогда но ну, вот это граны они сейчас
0: только возникают такие
2: ну вот, они, обсуждения были и раньше нам технологии не позволяли и, и, и данные по каждому учащемуся не было столько данных сейчас эти данные понемногу с автоматом с цифровизацией они увеличиваются и чем больше данных знаем тем тем объективная картинка про в том числе про отдельно взятого человека а вузу как раз самое главное получить объективную картинку про абитуриента, и тогда они могут сделать правильный
0: выбор. На этом мы заканчиваем нашу программу, которая была подготовлена на Питерском экономическом форуме. Я хочу еще раз обратить внимание, В прежде всего, родителей, учителей и ребят, которые будут поступать в ВУЗы через год, через два, через три, и, может быть, и через пять лет. То, что система поступления в ВУЗы будет реформироваться и улучшаться, это сто процентов. То, что будут Больше внимания уделять портфолио – это тоже 100%. То, что будет меняться система приема в ВУЗы по результатам ВУЗовских Олимпиад – тоже. Поэтому, когда вы будете задумываться, в какой ВУЗ поступать, как учиться, какие еще треки выбрать для того, чтобы максимально найти свой ВУЗ-ВУЗ своей мечты. Обратите внимание на те изменения, которые могут быть, и я думаю, что они и произойдут, о чем сегодня и говорили в нашей программе ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Росуборнадзора Анзор Мусаев. Я Александр Милкус. Встретимся через неделю. Родительский вопрос.